0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 올해 마지막 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 매년 이맘때가 되면 바사다난이라는 말을 자주 하게 되죠. 올해 스포츠계도 감동과 환희를 전한 일도 있었고요. 또 반면에 실망과 분노를 느꼈던 일도 있습니다. 다사다난했던 스포츠계, 그중에서도 축구계는 그 어느 때보다 많은 일들이 팬들을 웃게 또 많이 울게도 했는데요. 2014년을 이제 하루 남겨둔 오늘 스포츠 스포츠, 2014 한국 축구의 희노애락을 짚어보는 시간으로 꾸며드립니다. 그 어느 때보다 파란만장했던 한국 축구의 2014년, 지금부터 저와 함께 돌아보시죠. 먼저 이 시간 함께할 이야기 손님들 먼저 소개해드립니다. 스포츠스포츠의 축구 이야기 책임져 주시는 분들이죠. 중앙일보의 송지훈 기자 어서오세요. 네. 안녕하세요. 스포츠서울의 김연기 기자, 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자도 나오셨습니다. 안녕하세요. 2014년 이제 하루 남았네요. 송지훈 기자. 그 제가 오늘 방송 준비를 하면서 이제 차근차근
1: 세워보니까요. 올한해 제가 축구로만 여섯 나라를 방문을 했었고요. 어. 그리고 날짜로는 한 90일 정도 이제 해외에 있었습니다. 올해 초에 제가 그 월드컵 상대팀 중에 러시아와 벨기에를 갔다 왔고 그리고 이제 네덜란드에서 박지성 선수 만났고요. 그리고 수원 삼성 제가 터키 전지훈련을 또 따라갔고, 그리고 월드컵 대표팀, 미국 전지훈련부터 브라질 본선까지 쭉 함께 했었고요. 그리고 가을에 태국 그 16세 이하 아시아 선수권 결승도 가서 내가그 이승우 선수 도 보고 왔는데요. 이 자리를 빌어서 그 올해 석달 동안 남편 없이 지냈던 저희 그 아내에게 미안하다라는 말꼭 한번 전하고 싶습니다.
0: 방송을 사적으로 <웃음> 활용을. 아 <아니>, 자랑도 <웃음> 모자라서. 분명히 예. 이거 듣고 있을 거기 때문에 <웃음> 제가 이 자리에 좀 빌어야 됩니다. 어, 해외 많이 다녔다고 자랑을 한 다음에 서쪽으로 또 이용을 하고, 예, 하여튼 잘 들었습니다. 배진경 기자는 2014년 어땠나요?
2: 어, 뭐늘 그렇듯이 축구가 사실 해가 지지 않는 종목이라고 하잖아요. 네. 국내에서 리가 끝나면 해외가 한창이고 왜
0: 유럽은 축구를 밤에 새벽에 하는 걸까요? 그렇죠. 네, 이런 생각도 <웃음> 좀 밤낮 뒤바뀌기도 네. 하는데요. 네.
2: 올해는 특히 또 월드컵이라는 4년마다 돌아오는 축구 최고의 축제가 있어서 뭐 그걸 전후해서 굉장히 좀 바빴던 한 해였던 것 같습니다.
0: 김현규 기자도 밖에 많이 나갈 일이 좀 있었죠, 2014년.
3: 네, 저 해외에도 이제 많이 나갔다 왔고 근데 저는 해외보다는 올해는 이제 K리그 현장을 많이 돌아다녔던 게. 뭐, 인천, 아시안 게임도 있었지만은, 뭐, 안양, 대전, 뭐, 강원, 이제 원주도 다녀오고, 이런 곳곳을 많이 다녀왔던 게더 기억에 남는 것 같습니다. 올해는, 어, 제가 많이 바, 배운 해였던 것 같아요. 왜냐면은, 음. 아, 월드컵이 이렇게 안될 수도 있구나. 아, 또 뭐, 홍영보라는 지도자, 아, 이렇게 또 한순간에 또안될수 있구나. 뭐, 또, 그 프로축구 같은 경우도 시민구단 아 이렇게 또 몰라갈 수 있구나 이런 또안 좋은 것도 많이 보면서 네. 어, 개인적으로는 공부를 많이 해였다 이렇게 보고 있습니다
0: 김현기 기자가
3: 굵직굵직한
0: 슬픔들을 다 먼저 좀 짚어줬습니다 사실 2014년 한국 축구 기분 좋은 일보다는 좀 힘들고 슬픈 일이 더 많았다는 느낌이 듭니다 송지훈 기자 연예에도 그렇고요 스포츠도
1: 그렇고 인기라는 게이게 주기가 있거든요 그, 축구의 인기 사이클을 좀 그려본다고 하면, 아마도 2000년대 들어서 지금이 가장 낮은 지점이 되지 않았나, 아, 저는 그렇게 생각을 하는데. 지금이 바닥이다? 네네. 이 축구 대표팀조차도 뭐 성적은 둘째 치고, 강팀과 경기하지 않으면 평가 전에도 흥행이 제대로 되지 않는, 이제 그런 정도로 좀 어려운 상황을 맞았고, 뭐 프로축구에 대한 관심도 줄어들면서, 기, 기업구단의 투자가 줄어든다든지, 또 시민구단 논란이라든지, 이런, 속으로 골마 왔지만 그동안 겉으로 드러나지 않았던 그런 환부들이 이번에 아주 여러 곳에서 드러났던 이제 그런 상황이었던 것 같습니다.
0: 2014년 사실 축구로는 가장 굵직한 이벤트가 브라질 월드컵이었습니다. 배신경기자도 이제 어느 정도 연조가 됐기 때문에 월드컵이라는 대회를 상당히 많이 겪었잖아요. 많이 봤죠. 브라질 네. 월드컵은 어땠습니까 느낌이 아
2: 그러니까 2000년대 이후 월드컵에서 그 승리 없는 월드컵을 경험을 했던 게 이번 대회가 처음이어서 아... 그러니까 그렇게 승리 없는 월드컵을 경험한 세대에게는 <웃음> <웃음> 네, 좌절과 뭐 음, 충격의 무대였을 것 같고요. 사실 그 이전 세대에게는 투혼이 실종된 월드컵은 또 처음이 아니었나. 유니폼에는
0: 투두 글자가 그렇죠. 아직 남아있는데. 그렇죠.
2: 네, 그래서 그 어떤 좌절감과 충격이 좀더 컸던 것 같습니다.
3: 음, 김현규 기자도 좀 덧붙여주세요. 네. 저는 되돌아보면 이제 우리가 1차전 러시아전 때 1대1로 비기고 나서 저도 그렇고 많은 팬들이 아, 다행이다. 아, 우리가 이제 좀 살아났다. 이렇게 생각을 했잖아요. 그어 심정이 정말 이 브라질 월드컵 어 한국 대표팀을 얘기해 준게 아니었나. 그만큼 불안했고 우리가 준비가 되지 않은 대회다 보니까 러시아전 비긴 걸로 우리가 잠시 이제 어, 어, 안도를, 했던. 어 안도를 했었죠. 예, 예, 예. 근데 안도의 결과가 2차전에서 바로 이제 또 약간 이제 정말, 180도로 나타난 거였거든요. 그런 걸 보면서, 아, 우리가 이제, 월드컵을, 어, 대하는 마음가짐을 다시 한번 바꾸고, 준비가 얼마나 중요한가, 그런 또, 어, 어, 생각을 하게 됐습니다. 음,
0: 사실, 김현기 기자가 얘기했던 러시아 전선제골을의 동점, 그래도 다행이다라고 여겼던 것은, 바로 직전에 있었던, 그, 마이애미 평가 전 참패 때문이었는데, 그 모든 과정을 현장에서 <웃음> 지켜본 분이 바로 송지훈 기자입니다. 그, 조금 전에 이제 김영기 기자가 그,
1: 러시아 전 무승부가 다행이다라는 생각을 했다고 했는데, 결국 그거는 우리가 우리 대표팀에 대한 확신이 없었다는 이야기이기도 하고요. 그런 걸 종합해서 생각해 보면, 그, 저는 이제 이번 월드컵 도전을 좀 와인으로 비유를 한다면, 그, 참 좋은 원액을 우리가 담아놨는데, 이거를 충분히 숙성되지 않은 상황에서 뚜껑을 땄다. 아하. 저는 이제 그렇게 표현하고 싶거든요. 홍영보 감독도, 또 코칭 스태프도, 또 선수들도, 올해가 아니라 4년 뒤, 러시아 월드컵이었다면 좀더 숙성된 모습을 보여주지 않았을까라는 그런 이제 그 아쉬움이 남게 되는 그런 이제 인물들이고 그만큼 월드컵 본선이 수준 높은 무대다라는 것도 우리가 다시 한번 확인할 수 있었고요 그런 점에서 저는 이영표 해설위원이 말했던 이 월드컵은 경험하는 자리가 아니라 증명하는 자리다 이 말이 진짜
0: 명언이라고 생각합니다 음, 사실 뭐 의리라는 예, 단어가 월드컵 전후에서 축구팬들 사이에서 뭐 거의 희화화되다시피 했고요 조별 리그 탈락이라는 결과가 또안 좋았기 때문에 계속 증폭이 됐고 홍명보라는 20세기 한국 축구가 낳은 최고의 스타가 단 한순간에 어떻게 보면 무너지는 예, 그런 사건도 2014년 한국 축구의 커다란 사건이 아니었나. 김현기 기자가 아프게 먼저 언급을 했는데요.
3: 네. 저도 이제 어 홍명보 감독이 1년 전에 선임이 될때 축구 팬에서 이제 뭐 이런 얘기, 축구계에서 이런 얘기를 가 나왔다고 합니다. 이제 축구 앞에서는 아 그분이 이제 오셨으니까 우리가 이제 16강을 넘어서 원정에서도 뭐 8강, 4강을 갈수 있다. 저도 뭐 그렇게 생각했습니다. 이멤버들로 그리고 런던 세대들이 좀 들어오면은 어, 우리가 정말 일을 해볼 수 있다. 브라질이라는 그런 악조건이 있지만 그렇게 생각했지만 한편으로는 우리가 어, 그런 음, 테두리 안에 어떻게 보면 그런 상자 안에 갇혀서 어, 우물 안에 갇혀서 있었던 게 아닌가 그렇게 생각이 돼요 지금부터 슈틸리트케 감독이 오면서 새 멤버들이 이렇게 어, 모이고 이런 음, 것들을 보면 우리가 한 단계 더 생각을 어, 발전시켜서 대표팀이 더잘될수 있었는데 그런 거에 대한 준비가 좀 부족했고 어, 축구계 전체적으로도 어, 그런 대비가 어, 소홀하지 않았나 그렇게 음. 어, 보고 있습니다.
0: 홍명무 감독이 논란 끝에 결국 사퇴를 했고 다음 감독 지금은 슈텔리케 감독이 데뷔팀을 이끌고 있지만 슈칠리케라는 이름을 우리가 만나기까지도 쉽지 않은 과정이었어요 배진경 기자.
2: 네, 그뭐 잠깐 다시 앞. 그 얘기를 조금 덧붙이면 예. 그한 시절을 풍미했던 레전드 홍명보라는 인물이 이제 사임을 한건 굉장히 좀 축구계에서 어떤 변화의 지표가 되는 부분이라고 생각을 하는데요. 그러니까 레전드였던 레전드로 첫 손에 꼽힌 홍명보 감독이 물러나면서 사실 국내 감독 그로는좀 한계가 있다라는 어떤 어, 그런 지적들이 나왔고요. 그래서 다시 7년 만에 외국인 감독을 맞이하게 된 겁니다. 어그 차기 감독을 선임하는 데 있어서 이제 7월 말에 이용수 기술위원장이 어떤 조, 조건들을 발표를 했죠. 거기는 대륙별 선수권 대회라든가 월드컵 대륙별 예선 또 월드컵 16강 이상 등큰 무대 경험에서부터 뭐 나이나 언어 인성 같은 요렇 그런 요소까지 좀 두루두루 살펴서 이런 덕목이 필요하다라는 조건들을 내걸었는데 이 기준에 부합하는 1순위 감독으로 네덜란드 출신의 판 마르바이크 감독이 거론이 됐었습니다. 실제 협상을 진행하고 또 한국행이 유력한 것으로 보였는데요. 되는 것
0: 같았는데 말이죠. 네. 막판에 틀어졌습니다.
2: 예. 뭐 연봉이나 거주지 코치진 구성 등에서 그 이견차를 그 대한축구협회와의 이견차를 좁히지 못했던 것으로 알려졌고요. 이후에 선임 기준을 완화하면서 어. 그 협상 과정에서 가장 좀음 긍정적인 대화가 오갔던 사람이 바로 그 울리 슈틸리케 감독이죠. 어 슈틸리케 감독은 그 2010년부터 빛을 보고 있는 독일 축구 협회의 유망주 육성 시스템이 자리 잡기까지 그 직접적으로 관여했던 인물이고요. 분데스리가 선수들이 많아진 유럽파를 그러니까 한국 대표팀의 유럽파를 좀더 수월하게 관리할 수 있다는 장점이 있고 또 무엇보다 국내에 주로 거주를 하면서 우리 선수들을 좀 면밀하게 관찰. 하고 싶어하는 어떤 열정을 보였기 때문에 그 선임을 하게 됐습니다.
0: 그 열정은 모든 축구 현장에서 우리가 다 확인하고 있잖아요. 실리케 감독이 정말 그 헌신적인 자세 하나만큼은 확실하게 인정을 해줘야 될것 같아요. 그렇습니다. 뭐
1: 홍명보 자선경기 심지어는 연탄 나르는 데까지 다 쫓아오면서 지금 (웃음) 한국 축구가 하는 모든 행사에 다 얼굴을 비추고 있거든요. 이런 게 사실 뭐 보여주기 식으로 어떤 분들이 해석할 수도 있겠지만은 본인 스스로 열정이 없으면 열의가 없으면 할수 없는 일들입니다.
0: 그런 점에서 분명히 높은 평가를 해야 될것 같습니다. 음. 대표팀 이야기하면서 참 한숨만 푹푹 쉬었는데 사실 가을엔 기쁜 일도 있었습니다. 이게 정말 해묵은 숙제 하나가 해결이 됐잖아요. 아시안게임 금메달. 이건 사실 쉽지 않은 일이었는데 말이죠. 김현기 기자.
3: 네. 아시안게임마저 우승하지 않았으면 정말 올해 한국 축구 어땠을까 이런 생각이 드는데 <웃음> 특히나 아, 역대 최악체, 아, 이런 꼬리표를 달고 이미 들어갔거든요, 인천아시안게임에. 하지만 결과는 7전 전승이 무실점 무승이었죠. 그래서 더 감격스러웠고, 그동안 우리 한국 축구가 아시안게임에서는 심리적 부담 때문에 4강에서 항상 무너지고 힘들었는데, 이번에는 그야말로 퍼펙트한 아시안게임으로 28년 만에 정말 해묵은 숙제, 정말 값진 금메달을 얻었습니다.
0: 과정과정이 뭐 어느 하나... 중요하지 않은 게 없었지만 결승전이 참 극적이었어요 배진경 네, 기자.
2: 네, 뭐 만나기만 하면 화학작용이 생기는 팀이죠. 그 결승전에서 북한을 만났는데요. 어그 역시 팽팽한 접전으로 그 승부를 가리지 못하다가 연장전까지 들어갔고요. 그것도 막판에. 네, 연장 후반 종료 직전 그 코너킥 상황에서 문전 혼전 중에 나온 볼을 임창우가. 결승골로 마무리를 하면서 국가 선수의
0: 손 어시스트가 좀 네네.
2: 있었고. 네. <웃음> 네, 그러면서 우리가 그 금메달을 따게 되는데요. 임창우 선수 같은 경우는 말레이시아의 조별리그 1차전에서 이제 헤딩으로 선제골을 그러니까 선제골을 기록을 하면서 한국의 첫 골을 안겼던 선수인데 그 결과적으로 보니까 아시안 게임 금메달의 알파와 오메가가 아니었나. 시작과 끝을 장식한 선수가 됐습니다.
0: 여자 축구 대표팀의 선전도 상당히 의미가 있었습니다. 송지은 기자. 네. 그 동메달이었지만요.
1: 이 윤덕여 감독이 여자 축구대표팀을 맡은 뒤에 정말 과감하게 세대교체 작업을 했습니다. 그 20대 초중반의 젊은 선수들 어린 선수들 위주로 기용을 하면서 이제 5년 뒤 10년 뒤까지도 내다볼 수 있는 이제 그런 팀으로 만들어놨는데 사실 지금이 과도기였다고 봐야 되거든요 과도기인 상황에도 불구하고 이렇게 아시안게임에서 동메달로 가능성을 보여줬다는 점에서 저는 분명히 칭찬을 해줄 수 있을 것 같고요 그런 점에서 이제 내년 여자 월드컵도 이제 어떤 시행착오라든지 분명히 이번 아시안게임을 치르면서 나타났던 그런 잘못된 부분들을 고치고 더 국제대회에서 좋은 모습을 보여줄 수 있다는 점에서 큰 기대를 하고 있습니다
0: 2014년 한국 축구 국직한 것들 일단 좀 짚어봤는데 또 어떤 일들 생각나세요?
3: 네 저는 박지성 선수 은퇴 어... 얘기하고 싶습니다. 네. 언젠가는 뭐 은퇴를 하기 마련이지만 정말 갑자기 어떻게 보면 갑자기 정말 이른 나이에 제가 생각했을 때는 은퇴를 발표하게 돼서 한편으로는 가슴도 많이 아프고 아쉬웠던 그런 일이 아니었나 생각하고 있습니다.
0: 박지성 선수의 존재감이 워낙 컸기 때문에 그 자리를 누가 채울 것이냐 사실 지금은 뚜렷하게 확실한 후보가 안 떠오른다는 생각도 들어요. 송준 기자
1: 지금 상황에 박지성의 후계자를 고른다는 거는 아마 그 선수의 이름을 제가 언급하는 순간 아마 저와 그 선수는 아마 대단한 악플에 시달릴 걸로. 지금 상황은 그렇습니다만은, 그, 박지성 선수의 역할은 이제 한국 축구에서 두 가지로 봐야겠죠. 우선은 한국 축구의 간판 스타 역할, 그리고 축구 대표팀의 90점 역할, 이두 가지를 음. 나눠볼 수 있겠는데, 간판 스타 역할은 최근에 이제 손흥민 선수로 조금씩 넘어가는 그런 분위기가 읽혀지고 있죠. 그, 90점 역할은 이제 박주영 선수를 거쳐서, 기성용 선수 쪽으로 저는 좀 넘어가지 않을까 예상이 되거든요. 뭐, 여러 가지 뭐, 좋은 이야기도 있고 나쁜 이야기도 있지만, 일단 기성용 선수가 동료 선수들이 생각하는 그런 리더십, 그리고 믿을만한 선수라는 점에서 높은 평가를 받기 때문에 뭐 그런 부분에서 분명히 또 올라서는 한 단계 올라서는 선수가 될 걸로 보고요 사실 리더십이 이렇게 둘로 쪼개질 수 있다는 부분에 대해서 좀 걱정하시는 분들도 있을 건데 사실 저는 긍정적인 부분이 더 있다고 봅니다. 한 명의 절대적인 선수가 만약에 자리를 비웠을 때 나타나게 되는 그런 좀 여러 가지 불안 요소들 아... 그런 거를 이제 두 선수가 나눠서 짊어지게 되면
0: 최소화할 수 있는 점들도 있거든요. 긍정적이라고 저는 생각합니다. 알겠습니다. 권력 분점 효과 그렇습니다. 좋다. 어 사실 또 아시안컵에서 두 선수가 함께 팀을 끌고 가야 되는 거니까요. 손흥민, 기성용 선수가요. 12월 30일 스포츠스포츠 스포츠, 2014년 한국 축구 결산하고 있습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠서울의 김현기 기자, 월간 축구전문지 포포투 배진경 기자와 함께 하고 있습니다.
1: 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는
3: 그것이 바로 그것이 바로, 그것이 바로. 꿈꾸던 스포츠 KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 앞서 대표팀 이야기 중심으로 2014 한국축구 돌아봤는데요 이제 남은 시간은 짧게나마 K리그 이야기를 좀 해보겠습니다 2014년 K리그에게 어떤 한 해였다고 볼수 있을까? 일단 송지훈 기자가 총평을 좀 해주세요. 2002년의 유산을 완전히 까먹은 해다 근데 저는 이제 이렇게 정리를
1: 하고 싶은데요. <웃음> 예. 부정적인 의미로 본다면 이제 더 이상 우리는 2002년의 추억에 기댈 수가 없다. 홀로 서기를 해야 된다.라는 그런 점으로 설명을 드릴 수 있겠지만 아이가 자라서 언젠가는 어른이 됩니다. 그렇게 되면 이제 부모님의 품을 떠나야 되는 시기도 분명히 오는 건데요. 이제 성인이 된 k 리그도 독립을 해야 되고. 바로 지금이 좀 힘들지만 그런 때가 아닌가
0: 저는 또 그렇게 긍정적인 의미로도 바라봅니다 서른 살이 넘었는데 이게 보호자가 없으면 어디 잘못 돌아다니는 그런 어떤 그유아적인 단계를 벗어나지 못한 마마보이라고 부를 수 있는 그런 네. 단계로 사실 네. 그동안 좀 있었죠 이제는 엄마 품에서 떠나야 될 때가 왔습니다 음, 캐리어 클래식 전북의 초강세 정말 천하무적 전북현대 우승으로 결국 결론이 났습니다 배신경 기자
2: 네, 그 시즌이 개막하기 전에 그 전북의 최강의 감독은 우리는 1강이 아니다라고 엄살을 부리셨는데요. 거짓말쟁이예상대로 <웃음> <웃음> 네. 뭐그 일강다운 행보를 보였습니다. 네. 8월 3일에 선두로 올라선 후에 K리그 그 선두를 독주를 했고요. 어 끝날 때까지 선두를 독주를 했는데 그 클래식의 3 경기를 남겨둔 상황에서 아예 조기 우승을 확정지어버렸습니다. 38 경기 중에서 패한 경기가 다섯 번밖에 없고요. 승점이 8 1 점인데 2위 수원과의 수원의 승점이 6 7 점이니까 뭐 음. 어마어마하고 압도적인 행보를 보였다고 할수 있습니다. 겠 당분간은 전북의 강세가
0: 이어진다고 바, 봐야겠죠, 김용규 기자.
3: 네, 광고 카피 중 광고 카피 중에 남들이 예스 yes 할때뭐 나는 노하고 no 남들이 노할 no 때 나는 예스 yes 한다 이런 얘기가 있는데 어, 수원은 이제 어, 모기업인 삼성의 프로스펙트 정책 기조가 효율화로 바뀌었죠. 그러면서 지갑을 닫고 있고 서울도 이제 모기업 GS가 예전 같지 않고 울산도 지금 어, 어, 몸집을 줄이고 있는 상황이지만 전북은 오히려 이때가 기회라고 생각하면서 투자를 늘리고 또뭐 이동욱 선수도 건재하고 제 생각에는 어, 전북 말고는 진짜 이제 케이르의 자존심을 지킬 구단이 있을까 독일의 바이에른미헨처럼 완전한 일강이 되는 것 아닌가 그런 뭐 걱정까지 들 정도입니다.
0: 네. 사실 캐리어 클래식 전북이 투자도 많이 하고 좋은 모습 보여주고 있지만 연말에 정말 안 좋은 소식들이 본물처럼 나왔습니다. 특히 시도민 구단을 중심으로 나왔는데 아 이제 터질 것이 터졌구나라는 느낌마저 드는 상황이었죠. 송준 기자. 세 가지로 볼수 있겠죠
1: 일단은 재정적인 부분인데요 그 전북을 제외한 나머지 기업형 구단들이 투자를 많이 줄이면서 직격탄을 맞은 게 일단 시도민 구단들입니다 일단 시도민 구단에서 성적을 잘 냈던 선수들이 기업형 구단으로 옮겨가면서 이제 시도민 구단의 재정에 그 돈을 좀 벌어주는 역할을 했는데 최근에 이제 그런 동맥경화가 생겼다고 말해야 되겠죠 돈 문제에 대해서는 그런 부분에 어려움이 있었고 또 하나로 이제 그 시도민 구단 운영에 좀 정치가 더 많이 개입이 되면서 이렇게 구단이 흔들리다 보니까 좀 그런 과도기에 정치가 많이 개입이 되면서 운영적으로도 좀 전문가들이 많이 사라지고 좀 정치와 연관이 있는 그런 분들이 많이 와서 이제 넘어와서 이제 구단을 운영하게 됐던 그런 부분들 그리고 또 하나는 이건 또 오래된 부분인데요 기업형 구단들에 비해서 이 시도민 구단들이 판정에 대해서 좀 많이 우리가 손해를 보고 있다. 불이익을 당하고 있다는 라 그런 이제 그동안 쌓여왔던 감정들 이런 것들이 세 가지가 한꺼번에 터지면서 이번 이제 가을에 겨울에 되면서 특히나 이제 성남
0: 경남 이런 문제들이 많이 불거졌습니다. 경남의 존폐 문제도 어느 정도 접점은 찾은 것 같더군요. 배진경 기자.
2: 네, 지난 23일에 특별감사를 실시한 결과가 나는데요 일단 팀은 준속합니다. 어, 대신 규모를 축소하기로 했는데요. 경남 FC단장과 사무장을 폐지를 하고 직원 수도 18명에서 11명으로 줄였습니다. 선수단 규모도 줄이고요. 네, 선수단 규모도 46명에서 지금 10명을 더 줄일, 줄여서 일줄 운영을 할 계획이라고 합니다. 네,
0: 뭐 감독들도 새로 선임이 되고 있고 내년에는 더좀 긴축하는 약간은 더 추운 그런 구단들이 많아질 것 같은데 아, 이럴수록 팬들의 관심과 사랑이 필요하다는 생각이 듭니다. 2014년 또 어떤 일들이 한국 축구 이슈들이었는 세 기자가 하나씩만 좀
3: 정리를 또 해볼까요? 김현규 기자부터 네, 저는 이승우 열풍을 이제 잠깐 소개하고 싶습니다 네. 이승우 플레이를 뭐 칭찬하고 이승우 선수가 잘한 건 맞는데 그거 말고 제가 얘기하고 싶은 것은 우리 가 우리 한국 축구가 기존에는 팀워크 위주로 정말 팀에 녹아들어가는 선수가 최고의 선수다 이런 패러다임이 있었거든요 하지만 이승우 선수를 보면 은 약간 창의적이고 어, 남들이 진짜 예스라고 했을 때 나는 아니라고 하면서 더치고나갈수 있는 이런 음, 창의적이고 또 창조적인 이런 음, 기술도 접목해야 된다 이런 패러다임을 접목해야 된다 이렇게 볼수 있겠습니다
0: 한국 축구의 새로운 화두를 던진 선수 이승우에 대해서 김연규 기자 얘기줬고요 배진경 기자
2: 네, 예, 저는 앞서서 뭐, 한국 축구가 계속 어려운 상황을 얘기를 했는데, 이런 와중에 새롭게 팀을 창단한 그 서울 이랜드 FC를 굽지 아, 않을 수가 없을 것 같습니다. 예. 내년에 그 이브리그 챌린지에서 먼저 시작을 하는데요. 이 팀이 뭐, 이 팀의 기조는 스스로 먹고 사는 팀이 되자 해서 출발을 합니다. 이 팀의 마케팅 전략이라든가 선수 구성, 그리고 팀 운영에 대해서 좀더 관심있게, 보고 싶습니다.
1: 송준 기자는요? 저는 그, 김병지 선수, 이동국 선수, 이런 그, 베테랑, 나이로 더 이상 선수를 평가하지 마라라는 그런 기조가 좀 많이 굳어진 해였다라는 이제 그런 점을 꼽고 싶은데요. 사실 김병지 선수도 이동국 선수도 한때, 이제는 끝났다라는 얘기를 다 들었던 선수들이고, 그런 이제 그 어떤 선입견 같은 것들을 실력으로 극복해낸 좋은 선수들이고요. 그리고 이제 내년 시즌에도, 이제 그 이후에도 계속 나갈 수 있는 그런 실력으로 보면 그런 걸 좋은 걸 보여준 선수들이기 때문에, 어린 선수들 특히나 이제 이제 K 리그 프로 무대 막 들어오거나 아니면 그런 것을 준비하는 어린 선수들이 봤을 때아 나도 저런 롤 모델이 있구나라는 그런 점을 보고 따라갈 수 있는 그런 교과서 같은 선수들이라고 생각됩니다.
0: 네 앞으로의 바람도 송준기자 얘기했는데 두 분이 뭐 내친김에 2015년 바람 하나씩만 간단하게 얘기하고 마무리하죠 배진경 기자.
2: 아 저는 뭐 내년에 기대할 경기들이 많습니다 아시안컵 여자 월드컵 또 17세 그 세계선수권이 있는데요. 대표팀이 잘하는 것도 중요한데 사실은 K리그가 좀더뭐 90년대 말에 그런 르네상스를 일으켰던 것처럼 좀 국내 리그가 좀더 강해지는 음. 현장 취재하는 재미가 좀더 늘어나는 해가 됐으면 좋겠습니다.
3: 김연기 기자. 네. 저도 K리그가 잘 됐으면 좋겠고 내년에는 K리그 구단들이 올해, 올해보다 올해 돈을 많이 벌었으면 좋겠습니다 아. 그걸 위해서라면 팬들도 지금 구장에서 많이 돈을 썼으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 세분 바람 이루어지길 바라면서 오늘 2014년 한국축구결산 여기서 마무리하죠 중앙일보 송지훈 기자 스포츠서울의 김현기 기자 월간축구전문지 포포투의 배진경 기자 세분 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 내일 2014년 마지막 날 동계올림픽을 시작으로 월드컵 아시안게임까지 1년 내내 분주했던 2014 스포츠계 총결산 시간 갖겠습니다. 저는 내일 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.